Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Como siempre, muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gusta, por favor, compártelo con la gente en tu vida, con tus amigos, tus compañeros. Ayuda muchísimo a, a que este podcast tenga un poco más visibilidad y lo agradezco un montón. Este capítulo me ha encantado porque yo he aprendido un montón de cosas sobre la salud vocal que yo no tenía ni idea. Y sinceramente, la mayoría de nosotros, yo creo que estamos lavando mal los dientes y la mayoría de nosotros, eh, quizás si tú tienes halitosis o te o huele mal el aliento o conoces a alguien a quien le huele mal el aliento, pues vamos a hablar un poco sobre eso también. Porque son cosas súper importantes, porque claro, si vas a besar a alguien, hablar con alguien, eh, cualquier cosa, pues eh, tienes que cuidar la boca. Y aparte, la salud de, de tu boca a largo plazo es clave para tu salud general. Entonces, bueno, ya me callo, tú escucha el podcast y espero un poco de, de feedback sobre si te gusta, si no te gusta y nada. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy aquí con Gaby, que es dentista, de hecho es una de mis dentistas. Hoy. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Gaby, que es dentista, de hecho es mi dentista, eh, y estamos aquí para hablar un poco sobre la salud bucal y, y la nutrición, el bienestar, el cuerpo, y realmente entender un poquito mejor cómo cuidar mejor a la boca. Entonces, Gaby, ¿puedes contarnos un poquito sobre ti? ¿Qué son tus estudios? Claro ¿Quién sí. eres? <risa> bueno, eh, por supuesto, bueno, empezando, darte las gracias por, por, por esta oportunidad. Yo soy Gabriela, yo soy dentista, soy dentista venezolana. Eh, he realizado estudios de máster de implantología y rehabilitación oral. He realizado eh, un posgrado de endodoncia, he hecho diplomados de ortodoncia interceptiva. Eh, y por último he estudiado algo de estética, ¿verdad? Relacionado y no solamente con, con todo lo que podemos aportar a nivel de función, sino también darle a la sonrisa la mejor posibilidad a nivel de, bueno, de estética como tal. Eh, y pues nada, estoy aquí súper abierta a responder cualquier duda, cualquier pregunta, encantadísima. Claro. Bueno, es que yo, a mí me, me interesaba mucho hablar contigo porque yo creo que hay como muchas cosas que nos dicen que son más culturales que cualquier otra cosa sobre el, el cuidado de nuestra boca. Porque, por ejemplo, yo soy estadounidense y a mí siempre me decían, por ejemplo, que tenías que ir al dentista cada seis meses, tenías que pasar hilo dental, que solo había que lavar los dientes dos veces al día. Pero claro, esto, estoy aquí en España y nadie usa hilo dental, eh, la gente, pero la gente lava los dientes tres veces al día, pero luego solo van al dentista una vez al año. Entonces, ¿cómo, o sea, vale. ¿cómo, cómo sabemos qué hacer? Vale. Lo primordial realmente aquí es establecer eh, básicamente si sabemos cepillarnos o no los dientes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que por cepillarnos tres veces pues lo estamos haciendo perfecto y no es así. Hay personas que realmente, aunque lo esté diciendo, y por norma general recomendemos tres veces al día cepillarnos los dientes, hay personas que con solo cepillarse dos veces al día, pero lo hacen de manera correcta, pues ya es más que suficiente para que no se le perjudique la boca a nivel de enfermedades, ya sea de las encías como de los dientes. Entonces, sí que es cierto que deberíamos tener constantemente constantemente llámese una consulta al menos anual con el dentista, siempre y cuando nuestra boca esté dentro de los parámetros normales. 
Ahora bien, eh, lo que es más importante de todo esto, sin duda alguna, es la técnica de cepillado. La técnica de cepillado, para serte sincera, yo la aprendí ya estando en la universidad cuando estaba estudiando la carrera de odontología. Previo a esto no tenía ninguna noción real porque a ciencia cierta nadie se sentó conmigo a explicarme cuál era la correcta técnica de cepillado. Entonces, eh, y por supuesto, es muy muy importante utilizar el hilo o la seda dental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una técnica de cepillado, llámese correcta, Ahora te explico cómo debemos cepillarnos, qué es llamarse una técnica de cepillado correcta. Nosotros eliminamos lo que corresponde al 60% aproximadamente de restos de alimento o de placa bacteriana que queda en nuestra boca. Pero el 40% restante lo logramos eliminar es con la seda dental o con los cepillos interproximales. Entonces muchas veces pasa que me llega a la consulta el caso de que me dicen pero es que no entiendo por qué si yo me cepillo las tres veces al día, este, visito al odontólogo periódicamente, ¿por qué sigo teniendo caries? ¿Por qué sigo teniendo las encías inflamadas? ¿Por qué me sangran las encías? Y es porque ese 40% restante, este, muchas veces le preguntas al paciente, ¿y utilizas la seda dental? Y te responden, no en la mayoría de los casos, y te dicen que no la saben utilizar también en la mayoría de los casos. Entonces, partiendo de cómo es una técnica de cepillado correcta, eh, lo primordial es tener un orden, ¿verdad?, Siempre, siempre es mantener un orden. Si empezamos por el lado derecho, ir diente por diente, pieza por pieza, una a una, que tengamos conciencia de que cada una de las piezas estamos, está funcionando el cepillo dental con el barrido, ¿ok? Es siempre en forma de barrido, de arriba hacia abajo, en el caso de los dientes superiores, y los dientes inferiores al contrario, de abajo hacia arriba en forma de barrido, ¿ok? Ah, pues eso es, es curioso porque sinceramente, o sea, yo... Tengo, bueno, no voy a decir cuántos años tengo, todo el mundo ya lo sabe, pero, o sea, hoy mismo acabo de aprender la, la manera de cepillarme los, los dientes. Entonces, claro, con esto me imagino que, que cuando no haces, o sea, no cepillas bien y no usas hilo dental, pues corres un riesgo de, de muchas cosas yendo mal con la boca. Y sobre todo, claro, si nosotros queremos, no sé, queremos ligar y luego tenemos eh, mal aliento, pues nos jode un poco la vida. Pero luego es el mal aliento, pero luego, o sea, las, los dientes se ven amarillos o tenemos manchas. Entonces, claro, ¿qué son los, los riesgos que corremos si no cepillamos y, y no usamos la sedenta, el hilo dental? Y, y si ya, por ejemplo, si ya mis, mis encías se están sangrando, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Vale, una cosa que te quería comentar, fíjate, en relación a la técnica de cepillado, no solamente la parte de, de, de cepillar en forma de barrido, sino que también todos debemos cepillarnos la lengua. Y cuando hacemos una encuesta de cuántas personas se cepillan la lengua, pues nos damos cuenta que una gran cantidad de personas no lo hacen. Entonces, yo lo hago, yo lo hago. Lo... No ah, muy bien. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que aunque los dientes te quedaron súper puliditos y perfectos, pues la lengua sigue con un alto contenido de placa bacteriana, de restos de alimentos y nos ensucian de nuevo todos los dientes. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer en el caso de que ya tengamos algún tipo de patología? Es lo que me, me, sí. me ha preguntado, Yo creo que sobre, sobre todo, bueno, y yo por ejemplo... Eh, noto, yo soy muy sensible a los olores y noto que aquí eh, en este país como, como siempre nos damos besos 
bueno, quizás ahora no tanto con el COVID y todo, pero nos damos besos, entonces claro, te acercas mucho a la boca de la otra persona. Correcto. Y, y, y claro, cuando alguien tiene un mal aliento, y yo creo que la gente que está escuchando probablemente está diciendo, sí, a mí me ha pasado, que hay mucha gente con mal aliento. Entonces, hay ¿qué, muchísima gente. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer para mejorarlo? Bueno, en este caso, por supuesto, habría que ver si realmente utilizando una técnica de cepillado apropiada, si utilizando la seda dental, un enjuague bucal apropiado, eh, mejoraría esta situación. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros tenemos realmente la boca en un estado normal, ¿verdad? Es decir, con una cantidad de bacterias, que corresponden a lo, a, a lo que deberíamos tener, porque sí que es cierto que en, en la boca siempre, siempre van a haber bacterias, ¿verdad? Sí. Eh, pero llega un momento en el que, por ejemplo, si tenemos un gran acúmulo de placa bacteriana, que ya se convierte en lo que conocemos como cálculo o sarro, esto ya se queda allí, digamos que pegado a la superficie del diente. Y aunque nosotros apliquemos la técnica del cepillado, aunque apliquemos cualquier colutorio, va a seguir allí el mal aliento que se llama halitosis. Entonces, en este, en este momento sí o sí tendrías que asistir al dentista, que el dentista te haga una revisión, saber cuál es el origen de este mal aliento, por ejemplo, saber cuál es el origen de las tinciones amarillas en los dientes. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser algo de hecho estomacal, o realmente puede ser bucal. Entonces, si es bucal, por ejemplo, se le puede sugerir ya sea una, una limpieza o curetajes que ya son limpiezas más profundas. Sí, ¿Vale? Es... Así como también, eh, perdona que te interrumpa allí. No, no, es eh, que eh, y quería comentar que lo que tú dices, que claro, no, quizás no es solo bucal, pero también puede ser estomacal, porque la nutrición juega, y, y esto, bueno, luego quiero hablar un poquito sobre la nutrición, porque, porque la gente que tiene mal aliento, muchas veces también pasa algo con su alimentación, que están comiendo mucha comida procesada o están comiendo muchísimo azúcar, eh, no están bebiendo suficiente agua. Entonces, claro, la flora bacteriana del estómago puede hacer que todo huele mal, no solo tu boca, pero también tu cuerpo. Entonces, claro, sí. Sí, entonces bueno, perdona Totalmente. que te, te he interrumpido, no, pero... No, 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 es que realmente este, una cosa conlleva a la siguiente. En este caso, si nosotros podemos determinar que el paciente tiene algún tipo de patología, ya sea en las encías o por norma general cuando, cuando se genera un mal aliento, el, el, la causa es a nivel de las encías, ¿ok? No es a nivel dental como tal, ah, pero vale. por supuesto todo el acúmulo de la placa bacteriana que se encuentra alrededor del diente, con el pasar del tiempo, lógicamente, eh, se descompone porque es así eh, y realmente genera este tipo de, de problemas. Pero en este caso, lo más recomendable sería que te vea realmente el dentista, tu dentista, y, y él te sugiera realmente qué puedes, qué puedes hacer. En función, ahora, eh, yo no sé si, si, si puedas seguir el cauce de la conversación hablándote un poco del tema de, de la nutrición en este caso. ¿Por qué? Porque realmente la nutrición, sobre todo la hidratación, entra, eh, tiene un rol primordial en el tema de la salud bucodental. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre las personas debemos mantenernos con un proceso, con, con una buena hidratación. Este, piensa que en la boca, mientras, eh, siempre constantemente tenemos la boca húmeda, ¿verdad? Esto eh, es porque tenemos la saliva en boca. Entonces, dependiendo de si la saliva está más viscosa o más líquida, también hace, ¿verdad?, que se te acumule más o menos placa bacteriana. 
Entonces todo es como un círculo vicioso dentro de, de, de la boca. O sea, si por ejemplo, si tú eres una persona que te hidratas poco, probablemente tu saliva sea más viscosa y al ser tu saliva más viscosa, pues haces mayor retención de placa bacteriana. Pues eso no lo sabía y es súper interesante porque sí que es cierto que, que, que en muchos casos, claro, la gente que suele hidratarse poco, por lo general suele ser gente que tampoco presta much, mucha atención a su, a su nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Hay bueno, hay varias cosas que pasan. Uno, claro, tú no te estás hidratando y tampoco como no te nutres, nutres bien y la, la alimentación saludable, o sea, cuando comes mucha verdura, mucha fruta, también aporta una cierta cantidad de agua a tu alimentación porque la fruta y la verdura son alimentos que llevan en sí mucha agua. Entonces, claro, tú, te puedes, tú piensas en comer, o sea, comerte un trozo de sandía, pues es principalmente agua. Entonces, claro, aunque no estés bebiendo mucha agua, tú te puedes ayudar a hidratar a través de comer ciertos alimentos que contengan una mayor cantidad de agua en, en sí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando comemos muchas, muchas cosas procesadas, cuando, cuando abusamos de los productos animales, que claro, yo, yo soy partidaria de comer productos animales, pero no abusar. Cuando empezamos a abusar o abusar también de los productos eh, procesados, pues no contienen mucha agua. Entonces, si aparte de eso tampoco te estás eh, hidratando con, o sea, bebiendo agua, pues no me sorprende que tienes un mal aliento y, y que tienes problemas con las encías. Correcto. No, y, 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 y evidentemente el tema de, de la alimentación y la salud bucodental están totalmente de, de la mano. Eh, sí que es cierto que no debemos nunca en ningún momento privarnos de algún alimento como tal, pero sí que es verdad que hay alimentos que debemos consumirlos con moderación, como los azúcares refinados, como, como los alimentos procesados. Todo lo que tú estás diciendo en este momento es súper real. Eh, por supuesto, eh, la intención en este caso, y yo te lo digo no solo como dentista, sino como, como persona, como, como una mujer que quiere intentar mantener un ritmo de vida saludable, eh, la intención es que podamos eh, incluir siempre en nuestra dieta frutas, verduras, eh, una alimentación totalmente eh, balanceada, ¿verdad? Este, sí. Porque no solamente nos aporta la parte de, de la hidratación, sino que también nos eh, nos aporta tanto minerales eh, uh -huh. como vitaminas que también fortalecen tanto las encías como los dientes. Entonces y, eso también es otra cosa súper importante. ¿Y hay ciertos nutrientes o ciertos, ciertos alimentos o ciertos nutrientes que tú recomiendas incorporar más en la alimentación para, para unos dientes más fuertes, unas encías un poco más saludables? Bueno, fíjate que esta, esta, esta pregunta es bastante interesante a nivel de, de, de cronología de vida. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros estamos, por ejemplo, en etapa de formación, cuando somos más chicos y estamos en pleno desarrollo, este, por supuesto, va de la mano la parte de la vitamina D, el calcio. ¿Ok? Este... Pero, pero Gillian, en, en realidad, este, no te puedo decir que consumas, por ejemplo, zanahoria y poco más. No. Claro. Este, realmente cada uno de los alimentos y cada uno, o sea, de los alimentos, llámese verduras, llámese frutas, tienen una aportación impresionante este, para la boca. Por ejemplo, soy súper fan, eso sí, de, de las aportaciones de la vitamina C que nos pueden aportar, por ejemplo, la naranja. 
¿ok? Sí. Este, y este, de hecho hay algunas especies súper, súper buenas para la boca, como por ejemplo el tomillo y la cúrcuma. Eh, ah, soy súper fan de ellos. La cúrcuma sí. sí que, sí, porque claro, la cúrcuma es un antiinflamatorio, entonces, Correcto, y, y además, si, si por ejemplo, si tú cocinas con, con cúrcuma y lo añades con pimienta negra, pues la pimienta negra ayuda a activar un poquito la cúrcuma, pero lo de tomillo, no sabía lo del tomillo, y tú sabes algo, o que por, porque el tomillo es una buena idea para la salud bucal? Bueno, este, cuenta la leyenda que el tomillo tiene muchos mucha, eh, beneficios, pero entre ellos es que mantiene los niveles bacterianos bajo control. Entonces, eh, esa es una de las funciones. Eh, además de eso, eh, realmente, eh, todo este tipo de, de especies, hay, hay, hay muchísimos más. Este, realmente, eh, un día podemos, de hecho, eh, charlar acerca de, por ejemplo, las especies, las verduras, las legumbres, las hortalizas, una por una, te puedo enumerar por unas cuantas, y eso es un mundo extenso, porque hay unas que, por ejemplo, eh, te, te impiden inflamación, hay algunas que eh, disminuyen la flora bacteriana en boca, hay algunas eh, que evitan, eh, de hecho, las, las que, que se te eh, adhieran a la superficie de los dientes mayor cantidad de tensiones. O sea, hay un ah. conjunto de cosas que, que sí, que con muchísimo gusto, es más, podría hacerte una listita de cosas porque es bien bonito el tema. Es más interesante de lo que, de lo que parece. Pues eso sería bastante interesante. No sé si puedes contar, o sea, quizás si sí hay alguna que sea más importante eh, o, o alguna que, que quizás a ti te parezca más interesante hablar porque a mí sinceramente el tema me interesa bastante entender un poco más de... <risa> De, de qué diferentes tipos de alimentos y además cómo podemos cocinar para, vale. para fomentar la salud bucal. Vale, mira, por ejemplo, bueno, una, una cosa que también es súper fundamental que te quería comentar es acerca del flúor. Vale. El flúor, sabemos mucho, pero no sabemos nada acerca del flúor porque al final lo que hacemos es intentar mm, comprar una pasta que tenga flúor, pero realmente no sabemos el por qué. Vale, el flúor lo que hace es que nos mantiene la capa superficial del diente, que es el esmalte, lo más saludable posible y es la que nos impide o la que es la que se encarga de las sensaciones, de la sensibilidad en nuestros dientes. Sensibilidad al dulce, a lo salado, al, al frío, al calor. Okay, entonces, por ejemplo, sí que es importante cuando, cuando hablamos de una pasta con flúor o sin flúor, en la mayoría de los casos recomiendo que haya flúor en, en, en los componentes dentro de, la, de, dentro de las pastas dentales. Y ahora sí, volviendo al tema de, de en relación a ciertos productos que contengan los, los alimentos, por ejemplo, el calcio y la vitamina D, es un componente fundamental, como te expliqué, todos los alimentos que contengan, sí. eh, ya sea ricos en proteínas, la leche, hay muchísimos derivados que contienen este tipo de, 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 de nutrientes, ¿vale? Eh, la vitamina, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina K eh, son unos campeones a la hora de ayudar a proteger las encías. Entonces, comen, comen por favor vitamina C y vitamina K. Este, y, por ejemplo, la vitamina B2 eh, también es fundamental. Ella lo que hace es que protege la mucosa 
de nuestra, de nuestra boca, además de que protege la lengua, los labios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un afta, cuando se nos forma una llaguita, tú le das a un paciente una alimentación que contenga algún alimento rico en vitamina B2 y probablemente se recupere más rápido de, de si lo dejas a un ritmo normal. Pues tengo una pregunta para ti. Bueno, primero quiero comentar que, claro, cuando gente piensa en cosas, sobre todo vitamina C, no, sí, vitamina C y el calcio, solo piensa, por ejemplo, vitamina C, naranjas o mandarinas y, y el calcio, pues solo la leche. Eh, pues, pero realmente, claro, el calcio también lo puedes obtener en el tofu, lo puedes obtener en verduras y hojas verdes. Eh, y lo puedes obtener también en, en ciertos frutos secos. Además, la vitamina C, sorprendentemente, bueno, a mí me encantan los pimientos rojos, todo el mundo me, me ve siempre comiendo pimiento <risa> rojo crudo, pero el pimiento rojo tiene un montón de vitamina C y también hay varios otros verduras y frutas también de color naranja y, y rojo que tienen vitamina C, así que no solo na las naranjas, gente. Correcto, eh, tienes toda pero, la razón. Cuando tú has dicho, estabas hablando de, de vitaminas B y, y me surgió, empecé a pensar, si tú notas, por ejemplo, como dentista, si, si tú estás trabajando o, o estás con alguien que es o vegano o vegetariano o omnívoro, si tú puedes saber de su boca qué tipo de alimentación llevan o si tú como dentista recomiendas llevar alguna, algún tipo de alimentación o otra de, para, para la salud bucal. Bueno, fíjate, en este caso realmente eh, yo no, no, no consideraría que algún tipo de alimentación mientras sea balanceada sea más perjudicial que otra. Perfectamente me puede venir una persona totalmente vegana, o sea, uh -huh. eh, como me puede venir una persona vegetariana, como puede venirme una persona con una alimentación en la que eh, involucre la dieta animal, eh, y siempre y cuando tenga una alimentación balanceada, una técnica de cepillado correcta, una técnica de, eh, por ejemplo, una buena hidratación, no debería por qué tener alguna alteración en particular. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que una persona que, que tiene una alimentación, eh, ya sea vegana, vegetariana, pero, mm, o, o rica en carnes, si lo hace de manera balanceada y si mantiene una técnica de cepillado correcta, no hay ningún, vale. realmente no, no representaría un problema, ni manifestaciones a nivel de salud bucal, no. Vale, vale. Eso solo me surgió porque sí que es cierto, por ejemplo, eh, que, que bueno, lo que tú dices, que si llevan una alimentación balanceada, pero eso, claro, en cualquier tipo de alimentación, eso es lo que, lo que sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa Correcto. es que sí, que sí que puede ser que en algunos, en algunos casos, cuando empezamos a llevar una dieta que es más restrictiva, o sea, que empieza, empiezas a eliminar ciertos grupos de alimentos, pues corres el riesgo de ser deficiente en ciertos nutrientes. Pero eso dicho, una alimentación bien planeada y consciente, pues puedes conseguir tener una, un, unos, bueno, la cantidad de nutrientes. Una buena que salud bucodental. Exacto, exacto. Es así. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y en cuanto a los deportistas, porque claro, nosotras dos pues hacemos deporte, somos deportistas. Yo, por ejemplo, sí. por la noche llevo una férula, que me hiciste tú de hecho, eh, porque, uh -huh. porque claro, yo, yo por la noche tengo mucha tensión en la boca, no sé si está relacionado con el tema de que soy deportista o no, pero quería preguntar un poquito sobre, sobre los deportistas, como... Y, y ¿qué, qué ves de diferencia en la boca o algo. Tengo una cliente que de hecho 
su dentista le dijo que como era deportista, tenía la mandíbula súper ¿Sí? fuerte. Claro, la tiene una, una mandíbula hipertrófica, un poco más desarrollada sí. de lo normal de tanto apretar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí que es verdad. Bueno, fíjate, en relación a, la, a, la, a lo que corresponde con la práctica deportiva y, y la salud bucal, este, están íntimamente relacionados también. Eh, muchas veces relacionamos la parte de la salud bucodental con los traumatismos dentales que se provocan por la realización del ejercicio. Ahora bien, este, existen un montón, un montón de patologías o existen muchas manifestaciones este, que se dan a partir de la práctica de deporte. Eh, por norma general, también es cierto que los, los, los deportistas, así como bien lo dices, apretan más los dientes de lo normal. ¿Por qué? Porque al levantar peso, lógicamente, ¿qué hacen? Este, generan una oclusión, una masticación exagerada, ¿verdad? A la hora de levantar el peso y por supuesto eso puede generar ciertas, digamos, alteraciones no solo en la musculatura, como en el caso de esta chica que tiene una, una mandíbula un poco más prominente, sino también, por ejemplo, a nivel dental puede generar eh, fisuras, fracturas en los dientes, como a nivel de las encías puede generar sangrado. Eh, a su vez, este, también es cierto que el, hay una fuerte relación entre el deporte y la respiración bucal. Debemos recordar siempre que cuando nosotros respiramos la, la respiración eh, realmente, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para respirar, que inspiremos por la nariz, ¿verdad? Y el proceso de la respiración lo hagamos a nivel nasal. Y cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, este, cuando aumenta el, el ritmo cardíaco, ¿verdad? Por norma general tendemos a hacer una respiración bucal. Esta respiración bucal lo que conlleva es que aparezca una resequedad en la boca llamada serostomía. Y esta serostomía hace que aumente, al disminuir la saliva en boca, ¿verdad? Uh -huh. eh, cambia nuestro pH salival, es un poquito este, engorroso, pero ¿qué pasa si cambia nuestro pH salival? En nuestro, en nuestro medio, es decir, nuestra boca se acidifica y al acidificarse, entonces ocurren alteraciones en lo que corresponde a los dientes. Entonces, bueno, no, no voy a caer tan, tan profundo en esto, pero sí que es cierto que existe una, una relación muy, muy importante en cuanto a la respiración eh, bucal, entonces la disminución de saliva y eh, por lo tanto entonces este, al haber ese proceso de deshidratación este, hay alteraciones en la capa superficial del diente que es el esmalte. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Hidratarnos, hidratarnos <risa> vale. constantemente. De vale, vale, vale. <risa> Exactamente, entonces lo que más debemos hacer siempre es, es la hidratación, la hidratación es clave porque digamos, no te puedo decir que no dejes de respirar por la boca, porque es bastante complicado hacerlo, ¿no? Pero sí, hidrátate cada vez que puedas. Otra cosa que también se ha visto, se ha comprobado a nivel de, de los deportistas, ¿verdad? Eh, es que se consumen altas cantidades de bebidas isotónicas. Entonces, eh, estas, estas bebidas isotónicas, por norma general, contienen altos contenidos de azúcares. Y inmediatamente terminamos la sesión de ejercicio, es casi, bueno, digamos no imposible, pero muy pocas veces salimos corriendo de terminar del ejercicio a irnos a cepillar la boca. Entonces, ah. este, realmente, a estas altas concentraciones que tienen estas bebidas isotónicas, hacen, por supuesto, que aumente el índice de, de formación de caries. 
Entonces, claro, aquí entra una disputa. Este, tampoco estoy diciendo que es que no puedas tomar estas bebidas isotónicas, pero sí que es cierto que deberíamos procurar al menos enjuagarnos la boca una vez hayamos terminado de hacer los ejercicios. Bueno, yo personalmente no soy súper fan de las bebidas isotónicas, por lo general, porque suelen ser bastante altos en azúcar. Eso dicho, Muy alta. una persona que está haciendo un, ¿sabes? Un, un entreno que dura más de 90 minutos o así y necesita algo más que solo agua, pues sí que puede beber una bebida isotónica, pero es cierto que se puede hacer su propia bebida isotónica. Que, por ejemplo, con agua, con limón, con sal y con miel, te puedes hacer tranquilamente una bebida que sabe mucho mejor que, que un Aquarius. Eh, porque sí que es cierto que beberlo de vez en cuando, si es verano y estás sudando muchísimo y realmente tienes que que reemplazar los electro, eh, electrolitos, está los bien. Los electrolitos, sí. Pero claro, la gente, hay gente que tira de eso siempre. Y también, hablando de eso, porque ahora está muy de moda tener esas bebidas carbonatadas, como parte, como el, el Noco y el Monster y todas esas bebidas para beber antes de entrenar. Y eso es, es bueno, es malo para, para la salud bucal. Eh, deberíamos evitarlo. Bueno. Fíjate que, bueno, es, es como todo, no te voy a decir que está terminantemente prohibido porque no lo es, pero realmente hay que tener cuidado con qué dicen en la composición de estos productos por detrás, porque muchos de estos tienen un alto contenido en ácidos. Entonces, ya de por sí, nuestro, nuestro medio bucal, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando te explico esto de que hay un proceso de deshidratación, no solamente por el acto de hacer el, el ejercicio, sino porque empezamos a hacer la respiración bucal, nuestro medio bucal se acidifica. Si a eso le acompañamos con bebidas que son este, ricas en ácidos, pues lógicamente existe eh, la posibilidad de que se debilite el esmalte. Y el esmalte es oro. ¿Ok? El esmalte es lo más importante. Y Gillian, otra cosa importante en el tema de los deportistas es, eh, así como bien lo dices, es el tema de apretar los dientes. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, por norma general apretamos los dientes. Y también antes decían como que enfocaban esto de apretar los dientes a los, a los deportistas de alto rendimiento. Pero hoy por hoy, realmente de manera sal, sana o no sana, eh, eso va, va en función de lo que, de lo que piensa cada uno, pero sí que es cierto que, que eh, eh, en, por lo menos en esta época este, siempre queremos constantemente superarnos, entonces siempre nos proponemos retos constantemente, porque digamos que ahorita cada vez que vas a entrenarte, te, por norma general te intentas hacer un nuevo reto de superación, entonces esto trae como consecuencia que apretes más los dientes de lo normal, entonces no, sí que es cierto que cuando vamos a hacer deportes despejamos, y lo tomamos para nuestra sana salud, ¿verdad? Emocional, de vida, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que como nos los establecemos como un nuevo reto, apretamos los dientes más de lo normal. Entonces, dependiendo de los requerimientos que tengamos cada uno, y eso también este, te lo determinará tu dentista, vas a necesitar o no un protector bucal. Sí, ¿vale? yo, yo creo que, que sinceramente yo no, lo, yo no uso mi férula para entrenar, pero sí que es cierto que por la noche, por ejemplo, apretaba mucho y ahora que uso la férula cada noche, duermo muchísimo mejor. Mucho Entonces, mejor, eso, ¿verdad? O sea, es, eso en cuanto a nuestra salud general, pues afecta un montón, porque claro, si tú estás sufriendo, si no estás durmiendo eh, lo suficientemente profundo o, o, o la, la cantidad que deberías dormir y por una parte está es por la razón porque estás apretando los dientes y estás muy tenso, pues si puedes hacer el simple paso de ponerte una férula y dormir con eso cada noche, que de hecho 
es lo más atractivo que si tú te acuestas con tu pareja y le das una sonrisa así de, mira, mírame con mi férula. Eso es puro amor. Pero no, es sincer sexy. sinceramente, es, es una cosa que, claro, eh, si tú te puedes relajar o puedes aliviar un poco ese estrés, pues no solo vas a dormir mejor, pero también vas a mejorar mucho tu salud. Y sinceramente, bueno, Correcto. yo creo que, Gaby, hemos aprendido, yo he aprendido un montón, o sea, un montón, que estaba pensando, ah, pues mira, esto no lo sabía, por lo menos cuatro o cinco veces. Eh, y, y bueno, no sé si quieres decir alguna última cosa que, que es quizás imprescindible que tenemos que hacer a la hora de, de, cuida, de cuidar la salud bucal. Um, y si quieres decir dónde te podemos encontrar también en las redes para seguirte por algunos consejos. Vale, claro que sí, cómo no. Este, bueno, mira, básicamente eh, lo que les pido es que a la hora de, de tener una higiene, de, de buscar una, una correcta higiene de salud bucodental, es que tengamos más o menos un mismo orden, que siempre este, tratemos de hacerlo de la misma manera para que se convierta en algo cotidiano. Es decir, siempre, siempre intentar que la técnica de cepillado sea en orden. Y por favor, por favor, respetar la técnica de cepillado como cuando respetamos, eh, cuando estamos viendo la mejor serie del mundo de Netflix, necesito que se, se, se pongan de pie frente al espejo y se cepillen mirándose al espejo, no viendo la televisión, viéndose el agua que, que están montando para la pasta está hirviendo. No, 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 no. Por favor, mirarse en el espejo, mirar detalladamente, dedicarle un tiempo. Piensen que esos dientes van a estar para toda la vida. Y hoy por hoy, lo más importante siempre es conservar todo lo que tenemos eh, que realmente sea nuestro. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que eh, a la hora de, de perder cualquier pieza, sí se busca la reposición, pero si es posible tratar de conservar todo lo que tenemos nosotros, este, hay que cuidarlo. Entonces, eh, tampoco es demasiado complicado, es dedicar cuatro minutos, este, tres veces al día, eh, de aplicar nuestra técnica de cepillado, de aplicar nuestro hilo dental, si podemos un colutorio, y si estamos en la calle, por ejemplo, Espero que no suene muy, muy descabellado, pero si podemos hacer un enjuague y tener nuestro, nuestro envasito con un colutorio para enjuagarnos la boca cuando sabemos que no podemos cepillarnos, pues hacerlo. Y, y bueno, eh, tengo la, una página en Instagram, ¿verdad? Eh, es doctora Gabriela Gil Pérez y por supuesto ahí estoy constantemente tratando de actualizarlos, tratando de enseñarles, por ejemplo, de forma detallada qué tipo de alimentos son más ricos eh, para el cuidado de nuestra, de nuestra salud bucodental. Perfecto. Gaby, otra vez muchísimas gracias por, por, enseñar, por enseñarme tantas cosas y, no, y bueno, seguro que, que la gente que está escuchando ahora eh, está también aprendi bueno, ha aprendido un montón. Y nada, pues te mando un beso, ¿vale? Muchos besos a ti, mi amor. Como siempre, quiero agradecerte por prestar tu atención al podcast. Eh, y quiero comentar una cosa que a mí me parece muy importante comentar estos días. Eh, y es que hay muchas cosas pasando en Estados Unidos sobre el tema del racismo. Hay muchas protestas, muchas manifestaciones. Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo para aprender un poquito mejor sobre el antirracismo y cómo puedo ser una, una persona activamente antirracista. Entonces, si eso es algo que, que no entiendes o en término nunca lo has escuchado en tu vida 
si te gustaría en tener un par de recursos por cómo entender mejor el antirracismo y cómo puedes ser antirracista tú, yo estoy haciendo lo mejor que pueda para, para informarme y me encantaría compartir esas herramientas contigo también. Yo no soy perfecta, de hecho, yo creo que tengo muchísimo por mejorar y si puedo compartir eso con alguien, pues por mí contentísima. Así que si te interesa, me escribes y yo te paso los recursos que yo he encontrado por ahora. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo.